Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning, men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test Så fram med papper och penna du som lyssnar Nu kör vi Fråga 1 Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2 Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3 Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Ja men det handlar om allting. Det, någon kan klaga på rösten men det är inte så ofta. Men de kan klaga på mig. Thomas att vi är korkade och det är allt möjligt. Aha. Men samtidigt så har vi många fans. Mm. Jag tycker inte man ska tänka så mycket på sin röst. Det är liksom en del av ens personlighet. Mm. Folk ska höra vad man säger. Hör de vad man säger så är det okej. Tusensändningar, Louise. Mycket eller lite? Jag tycker det är en väldigt svår fråga. För att när jag började så trodde jag att inte att det skulle bli tusensändningar. Det är både mycket och lite. Vad tycker du? Redan 2019 gjordes det tusende avsnittet av Sveriges radios långkörare Nordegren och Epstein. Och nu är de väl inne på sitt 
tolfte år. Däremellan har de hunnit bli ännu mer folkkära i ett par omgångar av på spåret i SVT. Men vem är egentligen den karismatiska Louise Epstein? Hur länge blir hon kvar i sin talkshow och på radion? Och den karaktäristiska rösten, vad tycker hon om att folk tycker om den? Och är hon bara på villovägar från sitt egentliga kall, skrivandet? Spoiler, varning, eventuellt inte. Det här är värvet avsnitt 535 med Louise Epstein. Du, kan du dra micken lite närmare dig? Ja, självklart. Härligt. Du borde ju rimligen vara van. Jo, man ska inte ha micken för långt bort. Jag hade tänkt frivilligt göra det. Ja, vad ja. fint. Känns det otryggt utan lurar? Nej, ja, det går bra utan lurar. Ja, vad skönt. Jag gör det som du tycker känns bra. Ja, mm. jag har ingen split till lurarna. Så att, ja. ja, men jag överlever det. Jag, liksom det. jag är flexibel. Du är otrolig ja. på det sättet. Ja. Ja. Du, jag skulle vilja börja i den här änden egentligen. För jag tror att jag precis hade börjat på Nöjesguiden när din andra roman kom ut. Och nu hörde jag av mig till Maria G. Franke för att höra, för att jag är ganska säker på att hon gjorde ett stort porträtt på dig i Nöjesguiden när jag var helt ny Är där. du säker på det? Nej. Det är inte jag säker på. Nej, för det var det jag, jag tänkte så här, ja. eftersom jag aldrig ja. fick det, jag hann inte få det bekräftat av henne. Så, jag just, tror inte det. Nej, okej. Okay. Mm. Nej, vänta. Du var nominerad till Nöjesguidens Malmöpris. Just det. Ja, exakt. Mm. Ja. Du det här ser. är väldigt länge sedan. Ja, det är väl 1994 skulle jag säga. Just det. 95 mm. kanske. Mm. Just det, 95. Mm. Mm. För min känsla kring dig då var ju... Alltså, men du var väl ganska... Alltså, du var happening. Du var het. Kanske, ja. ja. ja lite het. Ja, ja, det får man ju säga. Ja. Eh, hur, hur var det? Det, det var kul. Ja, ja. <laughs> okej. <Okay. laughs> det är länge sedan. Ja. Det känns lite som en, som, som en, annan, en annan värld. Mm. Och det är ju, med tanke på hur knapphändigt du svarar på det här så tror jag att den första halvan av min intervju kommer eh, gå snabbt då. Nej men det är inte säkert, det beror på. Alltså det beror på vad du ställer för frågor. <laughs> ja, ja. 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 Jo, men eh, för att, alltså om vi backar bandet då, hur, hur minns du liksom uppväxten? Alltså i Malmö? Ja. Alltså jag minns min uppväxt som att det var en ganska fri upp... Alltså jag var fri. Jag kände mig fri. Jag cyklade runt mycket i, i Limhamn där jag bodde. Och jag, vi tyckte om att vara på lite halvfarliga platser som Lenacken. Okay. Och där fanns det också någon sorts, någon sorts konstig soptipp. Fast längst ner vid vattnet där det nu är en bro till, till Danmark, till Köpenhamn. Där fanns det liksom en liten smal strand som var väldigt spännande. Och så var det liksom, det var kalk, kalkstensbranter. Alltså det var jättespännande. Så den var vi. Men sen, sen tyckte jag väl att det var lite jobbigt att gå i skolan. För att jag, jag, jag skämdes ju inte för mig själv och jag vågade ställa frågor. Och så, men jag tyckte att det var liksom ganska jobbiga killar klassen, de, de retade mig rätt mycket och så var det samma, samma killar ända till högstadiet, fast sen på, på högstadiet då blev jag lite tuffare då upptäckte jag att genom att kunna prata så kan man liksom få stopp på folk som är dumma i huvudet liksom. mm. så att då var det slut med det Ja, för du var, li- alltså du, du var lite för högljudd för killarna i klassen. Nej, inte högljudd, men jag kanske var... Jag, 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 jag hade inga problem att yttra mig. Och så, de var faktiskt väldigt förtryckande. De tyckte liksom att tjejer ska inte prata och de ska inte... 
Och de, 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 var också stör, de, de störde sig på mig för jag var duktig i skolan. Och det var liksom... Ja, det, det var låg nivå. Men sen tyckte jag att livet blev mycket roligare när jag började gymnasiet. Mm. För då fick jag lite andra kompisar. Jag började spela i popband och jag hade jättekul då. Gymnasiet var en fantastisk tid. Det var ju det var ett väldigt liksom, dynamiskt och roligt i Malmö då, tyckte jag. Alltså det bör, Malmö började förändras från att vara en ganska tråkigt stad till... Det fanns mycket... Och det, det fortsatte ju sen när jag blev när jag slutade gymnasiet att det fanns många roliga klubbar. Och, alltså det var, det var kul. Ja, vi ska in i det där. För jag, ja. jag, jag älskar ju Malmö. Ja. Och har ju också på något sätt då... Under en, en kort period på första parkett liksom, bevittnat tror jag det som var liksom det första de första stapplande stegen i att få självförtroende mm. liksom, som jag tror på något sätt Malmös självförtroende känns det som, nu var det ett tag sedan jag var där men mm. som, som att det nästan har växt exponentiellt. För att det finns liksom både och tycker jag liksom parallellt i Malmö att det finns det vissa faktiskt problem med kriminalitet och segregation mm. och faktiskt stora problem och sen finns det också ett väldigt pikt dynamiskt kulturliv, väldigt bra restauranger, ett gott självförtroende och så håller ju Malmö på att få lite en annan identitet nu att det, det finns ett universitet och så så att det, det, det är liksom lite både och och det gillar jag. Mm. jag. Men eh, alltså Första gången jag satte mina fötter där, det måste jag ha varit då kanske 93 säger vi. Så mm. då kändes det som, det var väldigt grått. Det var mm. liksom, jag vet att Kristoffer Appelqvist har något stand-up-skämt om att liksom, kommunen hade fixat så att det alltid skulle vara motvind vart man än cyklade. Mm. Och kockskranen liksom på något sätt som en gigantisk symbol över någonting liksom, mm. något industriellt arv mm. tänker jag. Och du hade ju den där kranen liksom i norr antar jag, när du växte upp mm. men vad var Limhamn för plats då? Men Limhamn var en mycket mer blandad plats okay. mm. än vad det är idag att för att om man ser på min klass som jag gick i så var det jättemånga det var väldigt blandat, det var liksom nog bara tre eller fyra i klassen som hade akademikerföräldrar resten var arbetarklass du, och du var en av de akademikerföräldrar ja men sen var det också lite speciellt för min pappa kom ju till Sverige som flykting under andra världskriget undan nazisterna mm. så att jag var, jag, det var ju också det som var speciellt, jag, jag är ju jude då mm. och det blev också lite retad för, för att jag inte åt gris och sånt alltså det var, det var låg nivå alltså mm. <laughs> lite låg nivå. Men, men på något sätt så klarade jag mig ändå. För jag hade, det var så här att jag hade alltid vänner. Jag har alltid haft vänner. Det var inte så att jag, att bara för att killarna retade mig så hade jag en kompis. Sen alltså hade jag också några killar i, komp- i klassen som jag var vän med. Så att det var inte så att jag var helt ensam. Så det var, det var nog därför som det ändå var okej. Okay. Mm. Mm. Och Malmö är ju liksom en... Det känns som att den judiska kulturen är relativt stark där. Här nej. Har, nej. Men, eh, låt... alltså det, för det har ju faktiskt det har ju förändrats det var kanske starkare när jag var barn men liksom nu, nu är det jättemånga som har flyttat och det, det, alltså judiska, de, de judiska församlingar har en ganska tuff tillvaro för det är ett problem med antisemitism i Malmö, mm. punkt okay. mm. men det jag skulle komma till här, mm. här i stan har vi ju liksom alla men alla inom citationstecken, men alla sätter sina barn på det här glömsta lägret och liksom alla lär känna varandra och det blir liksom mm. något slags community som mm. fortsätter att liksom thrive, vad mm. det nu heter 
Frodas. Ja. Bra. Men finns det någon motsvarighet i Malmö? Det var det jag skulle jo, alltså det, de har ju ett, ett sommarläger också i Malmö i Hölviken. Men det är ju många från Malmö som skickar sina barn till Glämsta också. Okej. Okay. Mm. Mm. För jag, jag hade en, en fråga som helt kom på skam nu då. För jag tänkte att gentrifieringen slog till tidigt i Limhamn. Alltså när jag var barn var det inte så mycket gentrifiering. Men sen blev det väl mer och mer. Mm. Alltså jag flyttade ju från Limhamn sen när jag var typ 20. Då bodde, sen bodde jag in i stan på lite olika ställen. Okej. Okay. Mm. Men för nu är det väl en relativt liksom renodlad överklass stadsdel eller? Ja, och medelklass också. Sen finns det ju vissa som har bott där alltid. Det finns ju hyresrätter fortfarande. Det, finns, så att det är väl lite blandat, men det är mycket mindre blandat än när jag var barn. Alltså mycket mindre. Här 90-talet då, då var det ju... Ja, men då kändes det ju som det hände väldigt mycket i Malmö. Mm. Då hade ju den här resan som sagt börjat. Men, men innan dess då, jag menar du var ju ung på 70-80-talen också. Alltså på 70-talet, då har jag inte så... Alltså jag började skolan 72. Mm. Så att jag blev väl mer ung någon gång på 80-talet. Mm. Skulle jag säga. Eller, ja, för jag, jag fyllde ju 20 1985 Just det. kan man säga. Mm. Ja. Och då, var du, då hade du lämnat Limhamn och flyttat då, in till... Då, då har jag flyttat in till stan. Mm. Bodde jag på lite olika ställen. Okej. Okay. Ja. Och hur, vad, 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 vad var tanken? Vad skulle du göra med ditt liv? Alltså jag, jag, ganska tidigt så ville jag ju skriva. Mm. Och sen så ville jag... Alltså jag var ju ganska... Jag tror många var väl det. Jag ville ju inte... Jag ville göra det som jag tyckte var kul. Lite så här lite orealistiskt. Jag ville skriva och jag ville plugga sånt som jag tyckte var roligt. Så jag, jag läste sådana ganska... Jag läste mycket idéhistoria och mycket litteraturvetenskap. Och parallellt med det så skrev jag. Men sen hade jag också olika jobb. Så jag har liksom... Jag har en bred arbetslivserfarenhet. Jag jobbade... Jag har varit vårdbeträdd i social hemtjänst eller det som man också säger hemsamarit. Det, var, det jobbar jag rätt mycket med. Sen jobbar jag också på infektionskliniken på MAS som vårdbeträde. Och en höst var jag sån här, jobbar jag på kyrkogården, Östra kyrkogården. Mm. Så har jag också varit mycket lärarvikarie. Så men att jag, vänta, när jag, du var på kyrkogården, alltså hjälpte du till att gräva gravar? Nej, men då jag höll på att rensa rensa ogräs och sånt. Ja. För jag hade någon sån där... Helt orealistisk idé att det var ett ganska bra jobb att man bara var där. Det var inte så jobbigt men det var ju jättehårt arbete alltså. Mm. Och det passade mig inte så bra för det var också väldigt viktigt då att man skulle... Alltså även om man var färdig med jobbet som man skulle göra en viss dag så skulle man alltid sitta i ett rum och vänta sen till att klockan blev exakt. För, för då skulle man stämpla ur? Ja, men, det, alltså, men jag tycker det är bra. Jag tycker liksom även om man... Jag har haft nytta av det nu också som journalist. Jag tycker det är väldigt bra... Och, och, och har testat olika jobb. Mm. Och sen har jag också då varit ganska mycket frilansjournalist. Men jag tycker att de här jobben jag hade när jag var ung, jag tycker det, det var bra. Mm. Ja. Berätta om ditt första band. Men ja, men det var, jag hade det med mina kompisar då på gymnasiet. Vi var rätt coola. Vi var liksom, jag var 16 år. <laughs> ja. Och så bestämde jag oss för att vi måste, det, det är roligt det här med popmusik. Så då gick jag och köpte en elgitarr. Jag tog med mig en kompis som visste lite mer om elgitarrer. Och så köpte jag en guldfärgad Kasuga. Mm. 
Och så lärde jag mig spela gitarr. Jag var, ganska, jag var faktiskt väldigt dålig på att spela gitarr. Det var det som var problemet. För jag gjorde bra sånger. Okay. Alltså det var inget fel på kvaliteten på låtarna. Men jag hade inte tillräckligt mycket tålamod för att bli tillräckligt bra på att spela gitarr. Så att det var det som var... Men vi, vi hade rätt kul. Och på den tiden då kunde man ju... Då hörde man av sig till ett studieförbund så fick man en replokal. Så hade vi en replokal på Nya Grängesbergsvägen då. Så var det min kompis Katti, hon spelade trummor och sen Inger spelade gitarr. Hon var, blev mycket bättre än jag på att spela gitarr. Och så var det Maria som spelade elbas. Okay. Och vi är fortfarande vänner. Mm. Ja. Men, och, och du sjöng också? Eller? Ja, absolut. Ja. Ja, men det var kul. Kunde du inte bara ha gjort det då? Nej, men jag ville liksom, för jag tyckte om man ska skriva sånger så är det bra att liksom ha en gitarr. För det är svårt annars att, alltså för mig är det i varje fall det att kunna kommunicera vad är det nu för akord hur funkar det? Ja, så att jag tyckte ändå att det var lite bra. Mm. Hur länge höll ni på? Vi höll på i ja, tre år. Sen spelade jag också med lite andra personer. Och så, så att det... men, men jag kanske skulle fortsätta med det. Men sen var det, det att, att skriva skönlitteratur det tog liksom över. För jag tyckte att jag var ändå jag var bättre på det än att spela gitarr. Mm. Mm. Ja, för det där är ju intressant. För skrivande tänker jag ju... Alltså jag, menar, jag hade en bild... Alltså innan jag började researcha dig, när jag tänkte mm. på dig... Så tänkte jag att liksom, ja, men du är en skrivande person. Alltså det, det är det som är ditt riktiga verb. Och att eh, radion liksom är en, ett side, en side business bara. Ser du det så? Nej. Nej jag misstänkte det. Absolut. Och sen är det också att nu har jag jobbat på radion jättelänge. Och jag har också gjort väldigt många olika sorters program. Jag har också liksom gjort en hel del ganska lite udda program också. Mm. Olika lite mer dokumentära grejer och så. Så att jag... jag Alltså jag älskar att göra radio. Jag tycker det är, det är jättekul. Mm. Men, så själva, men skrivandet, det förstod du tidigt att du hade fallenhet för? Eller? Ja, men jag tyckte det var roligt. Sen, sen så hade jag ju problem där också. För att jag, 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 jag tyckte att för när min första bok skulle komma ut så tyckte jag om den var bra. Men det var, jag, var inte liksom, jag hade en hel del... Alltså, det var inte perfekt språk. Men det har jag väl lärt mig med åren. Okay. Ja. Vad var det för fel på språket? Ja, men det var väl meningsbyggnaden och olika grejer. Tempus skiftar på fel sätt. Och det är svårt att skriva. Mm. Ja. Men, men hade du inte en bra... Jo, men redaktör? det var mycket jobb. Men jag tror att jag har blivit bättre på det nu. Mm. Jag tror att jag har blivit bättre på det. Ja, för jag läste inför det här. Så, mm. så, han kanske inte genom hela. Men Nej. jag tyckte att din debutroman är ju alltså, väldigt egen. Ja, Uh, och en, ett helt liksom, ja, men så oväntat universum som du rör dig i. Ja. Sen är det vissa grejer kanske som man känner att... Men jag var ja. ung. Jo, jo. Ja. Men vissa grejer kanske du har tagit från ditt eget liv och har dansk pappa och sådär. Jo, jo, absolut. Man måste ha någonting från sitt eget liv. Ja. Ja. Jo, men och, och att man då väljer att skriva liksom någon slags kriminalroman i växthusmiljö, jag menar... Var det dina miljöer? Eller? Jo, men jag har alltid haft ett, ett ordentligt intresse för, för växthus och botaniska trädgårdar. Så alltid när jag åker någonstans så besöker jag alltid den botaniska trädgården. För det säger mycket om ett land och det är också ett, ett oväntat ställe att lära känna en plats. Uh-huh. Så jag har varit och det har jag också har jag en dröm faktiskt om att någon gång skriva en bok om Europas botaniska trädgårdar. För jag har varit i, jag har varit i jättemånga. Vilken underbar sån här coffee table-bok det skulle jo, kunna bli. Jo, men jag bli. vet inte om det skulle vara... Jag skulle kanske vilja ha lite mindre. Man, man kan tänka sig coffee table med massa stora bilder och så. Eller så kan man tänka sig något som inte är coffee table. 
Ja, okej. Okay. Ja. Men för du vill inte ha några bilder? Jo, jag kan absolut ha bilder. Man skulle kunna ha teckningar. För jag tycker att coffee-table-böcker de är så stora. Ja. Och jag undrar om någon orkar läsa dem för att de, då måste de ligga ner. Ja, det är sant. Ja. Mm. Men det kan bli fint. Absolut. Ja, herregud, ja. 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 Eller så gör du den i mindre format ja, då, ifall du ja, föredrar det. Ja. Jag sitter och tittar på mina böcker här. Det finns ju många tjocka böcker ja. som på något sätt klarar sig utan att uh, gå över på coffee table. Ja. Så det, det går ja. inte. Ja. Men nu ska vi se. Men var, alltså, var kommer det ifrån? Är det någonting du har hemifrån? Nej, utan det var väl så att när jag var... När jag... När var det jag fick det här intresset? Jag tror det var när jag pluggade i Lund. Så någon dag så var jag i den botaniska trädgården i Lund. Och så tyckte jag att det här var, det här var en underbar plats. Det var, alltså det var det här att det var varmt. Det var kallt. Man visste inte riktigt vad som hände där. Det var svårt att få överblick. Och sen så började jag åka till andra botaniska trädgårdar. Och så tyckte jag att ja, men det, här är, det här är en plats där jag trivs. Det känns också lite som att tiden stannar upp. Det är inte så hetsigt. Man kan gå runt där. Jag, tyck, jag tyckte om det. Har du en topp tre spontant på botaniska trädgårdar i Sverige? I Sverige? Jag tror att Lund den är bra. Och mm. sen så tycker jag också om, även om, om det inte finns växthus så tycker jag om den i Visby jättemycket. Okay. Och så tycker jag också om, så tycker jag också om alltså det är fint i Göteborg. Ja. Det är, men jag, men alltså, jag tycker, fast den i Köpenhamn med Palmehuset. Okej. Okay. Och då, för då, då är det så härligt för att det, det är så högt upp där. Och då finns det en spiraltrappa så går man upp för den. Och sen så kan man liksom titta ner på hela trädgården och så stiger värmen. Och det, mm. det är härligt. Ja, för det är ju det är härliga bilder. Du är inne på så här sukkulenter som, som spränger tak väldigt mycket. Och så. Är alltså, det? Okay. Ja, i, i den boken. Ja, ja, ja. Ja. För att de växer för mycket. Liksom. Ja. Och det är ju någonting, jag vet inte, det är nästan... Alltså den, den, den boken känns ju också som du jobbar jättemycket med så här symbolik och alltså grejer som jag, alltså så här, vad fan håller hon på med? Det, vad är det för värde här? Mm. Det är ju häftigt. Mm. Så på sätt och vis så kan man ju tycka så här, varför blev det bara två böcker? Ja, det är komplicerat. Ja, men, ja, men jag kan förklara för det. Nej, men jag kan berätta för det för att då hade det gått ganska bra med två böcker och så ville förlaget att nu måste det komma en tredje. Mm. Och då... Då hade jag liksom två små barn och det var väldigt stressigt. och Jag kände att nu måste jag snabbt skriva en tredje. Och den, blev, den blev inte bra. Och den blev refuserad och sen fick jag kris och tyckte allting var jag mådde faktiskt dåligt. Det var jättejobbigt. Och, sen, och jag var ju fortfarande ganska ung då. Idag så hade jag ju fattat att ja, men man ska ta tid på sig. Man måste ha något att skriva om och man behöver inte stressa. Och sen så kände jag då att nej men alltså nu jag får byta bana lite här. Det här blir för jobbigt och jag måste också tänka hur jag ska försörja mig i längden. För att alltså jag hade två barn, jag var 30 och då så bestämde jag för att jag, jag, jag provar en gång till. För jag sökte en gång innan också till Dramatiska institutets radiolinje, det som nu heter STDH. Så då kom jag in där så tänkte jag nej men nu kör jag här. Och så tyckte jag att det var jätte, det var en fantastisk utbildning att bli radioproducent. Mm. Och då så, när jag gick där så hade jag då hunnit få tredje barnet. Och då är det ju en viss press på att man måste förstöra sig. Så att då, då, liksom, då var det ganska jobbigt. För då tänkte jag så här, nej men det jag vill ju skriva. Men så tänkte jag, jag måste ju försörja mig. Och då, det var ju ganska svårt att få något jobb på radion då. Så att när jag hade slutat där så jag, jag, fick, jag fick inte en sommarjobb. Och jag var jätteledsen då, jag kände mig helt misslyckad. Jag var verkligen ledsen. Men då så tänkte jag, men jag får ju, liksom, jag får ju klara det här på något sätt. 
Så då satt jag igång och jag var liksom frilans både på radion. Och det var ju det som kanske jag kände var min starka sida. Jag fick alltid, det var ingen någonsin som har tackat nej till mina idéer. Utan de har alltid tyckt att det här är bra, varsågod. Och jag, jag var också liksom skrivande journalist. Jag skrev för DN, jag till och med skrev för den här heminredningstidningen Residens. Mm. För jag var liksom tvungen att tjäna pengar. Fast det blev ju dåligt med pengar. Och sen skrev jag också radiodramatik men jag tjänade ändå ganska dåligt fast jag jobbade fruktansvärt hårt alltså. och sen så småningom så fick jag och min kompis Anna Tullbe vi fick liksom reda på att de behövde ha ett fredagsprogram på, på radion så då så sa vi att det kan vi göra så lämnar vi in ett förslag och då på den tiden då var det Alltså då, då chefen då på kulturredaktionen Bengt Packalén, det var liksom på ett helt annat sätt än idag. Han tyckte bara, ja men vilken bra idé, för det var då vi skulle göra udda fredag. Mm. Så sa han, nu har ni en timme på er, jag vill se tre körscheman. Jaha, då, då gjorde vi tre körscheman på en timme, så sa han, bra kör. Ah, så okay. är det ju inte idag, Nej, överhuvudtaget det. inte. Så då så, vi var inte så rutinerade då. Och, då, och så gjorde vi det och sen så, sen så hade jag du vet, olika konstiga kontrakt ganska länge men sen så blev jag då anställd och då var jag, jag gammal. Alltså. Hur gammal var jag när jag blev anställd? Jag var närmare 40 liksom. Ja. Ja, det är ju extremt gammalt. Ja. Men, men egentligen så skulle jag vilja tillbaka till Malmö. Ja. Men för, för ja. nu har du flyttat till Stockholm. Absolut, det, det var det jag kände. Det var, det var liksom läget var då. Jag hade två barn. Min tredje roman hade blivit refuserad. Och sen så då så tänkte jag... Men jag eller det var det att jag, jag, jag fick reda på att den blev refuserad ungefär samtidigt som jag fick reda på att jag hade kommit in på Dramatiska institutet i Stockholm. Mm. Och då tänkte jag, nej men alltså jag åker dit i två år och sen ska jag naturligtvis tillbaka till Malmö. En händelse som liknar en tanke brukar man säga. Nej men sen kom, sen kom vi inte tillbaka med det som jag ändå är väldigt glad för. För nu är det liksom 26 år sedan jag flyttar från Malmö. Det som jag är otroligt glad för. Men det kanske beror också på att jag har lagt ner mycket energi på det. Att jag fortfarande har kvar mina vänner i Malmö. Mm. Alltså många vänner. Så att, och, sen, så att, och då åker jag dit och så träffar jag dem och så har vi jättekul. Mm. Ja. Men du fan... Med, med risk för att bli rörig men du, du går så snabbt framåt så jag Nej, måste men jag, dra... vi kan gå tillbaka ja, det går jag, ska göra det nu. Ja. jag ska göra det nu ja. för att jag vill tillbaka liksom lite grann till vad, vad du kommer ifrån för det, ja. pappi är ju uppenbarligen eller var uppenbarligen mm. läkare ja. eh, mamma då? mamma hon, hon tycker också är cool för att hon kom från en kan man säga lite mer att om man ser min pappas familj, hans pappa var uppfinnare och då gick det lite sivigt. Ibland gick det bra, ibland gick det dåligt. Han hade en mekanisk verkstad i Köpenhamn. Okay. Mm. Men han, han var samtidigt rysk revolutionär i revolutionen 1905. Okay. Det var många judar som trodde att det skulle bli bättre med revolution. Men då eftersom han riskerade, alltså han, han blev då fångad i sam, samband med revolutionen 1905 och då skulle han skickas till Sibirien. Och då var han tvungen att fly till Danmark och då hade han en sorts... Men vänta, var kom han ifrån då? Han kom från, han kom från Orsa i nuvarande Belarus. Okay. Mm. Så samlade släkten ihop pengar så att han kunde fly till Danmark. Så kom han till Danmark med två tomma händer och så fick han först jobb på, en, på ett varv för han hade någon sorts mekanisk utbildning. Men sen så start och så lärde han sig danska genom att läsa tidningen. Och sen startade han sin egen mekaniska verkstad och så gjorde han upp, olika uppfinningar. Till exempel ett signalsystem till, det, till den danska militären, det var hans bästa uppfinning. Okay. Men, men sen gjorde han också hopfällbara smörgåslådor. För det passade som var precis så stora för danska smörbröd. Och sen så då, 
Så att de var liksom stora när man gick till jobbet och sen kunde man fälla ihop dem så de blev så här platta i metall. Jättesnygga. Har du sådana? Jag har en sån hemma. Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Men sen min mammas familj då, de, de, hennes mamma, min mormor, hon var bondotter från Halland. Och, och hennes pappa, han jobb, alltså min morfar då som var väldigt tystlåten. Han dog när han var ganska ung. Han jobbade på, han var sån här kupémästare på tåget så att han sorterade post. Okay. Och han var, jag tror att han var liksom, han var duktig för att erbjöd honom ett större uppdrag och även jobba med det här utomlands. Men då hade han dåligt självförtroende för han kunde bara svenska så då var han liksom kvar som kupémästare i Sverige. Mm. Men min mamma då hon, och det tycker jag är coolt alltså för att det var ingen i hennes familj som hade någon högre utbildning. Så hon, hon, först gick hon då i folkskola och sen så gick hon på folkhögskola för att få behörighet och sen utbildade hon sig till förskollärare. Okay. Men sen tog det inte slut där, sen ville hon ha mer utbildning och då hade hon träffat min pappa så då lånade han henne pengar så att hon kunde bli läkepedagog på Erika stiftelsen i Stockholm. Så att hon liksom jobbade med barn inom psykiatrin med liksom lekpedagogik. Okej, okay. ja. mm. Alltså, ja, ja. Är, är de här människorna i livet? Ja, min mamma lever fortfarande fast hon, alltså de fick ju barn sent. Min pappa var 52 när jag föddes och min mamma var nästan 38. Och det var ju väldigt sent på, på 60-talet. Mm. Men min mamma hon lever men hon är klen. Okay. Mm. Hon ska ju fylla 95. Oh, ja. Ja, jag fattar. Ja. Och, och du är... En i en syskonskara om, om tre. Ja, ja jag har två det. syskon. En syster och en bror. Och alla blev läkare. Alla blev läkare. Mm. Mm. Men med olika specialiteter. Ja, och sen ett av mina barn är snart färdig läkare också. Just det. Ja. Mm. För det, de brukar ju säga att det är sånt yrke som går i arv. Ja, och ja. varför blev det inte läkare av dig då? Det, det var det matematiken. Jag, det, dels var det matten då. Mm. Och sen så... Alltså, det var mycket matematik. Jag hade dåligt självförtroende med matematik. Jag var inte så bra på det. Men, men det ja, det kanske om jag verkligen hade velat. Nej, men jag var inne på andra grejer. Jag ville skriva. Och liksom, nej, det kändes som... Men idag så tycker jag att det verkar vara ett fantastiskt yrke. Ja, ja. det tänker man väl ja. ofta. Ja. Under jobbiga stunder att man kanske borde ha gjort någonting som... Betyder någonting på jo, riktigt men sen folk. så tycker jag att det, den, den diskussionen har jag ofta med min syster. Att åh du har så meningsfullt, ditt jobb betyder verkligen något. Vad, vad gör jag för nytta? Så säger hon du har fel för att ditt program, eller det, det betyder mycket för många människor. Så är det ju faktiskt, för vi får också mejl från människor som säger att tack vare att jag har, kan lyssna på Nordigren och Epstein så har jag inte tagit livet av mig. Oh, wow. Okay. Ja, men det har kommit flera mm. sådana. Mm. Också människor som har varit väldigt deprimerade. De säger då att jag alltid klockan tre. Då har jag som rutin att jag tar på mina skor och sen går jag ut och lyssnar och sen blir jag lite gladare. Ja, men det är ju Så att det ska man inte förakta. Jag tror att man kan göra nytta på många olika sätt. Ja. Sen är det ju inte, sen är det klart jag tycker att att vara läkare det är klart att man gör större nytta. Men jag, jag tycker nytta det är också ett intressant begrepp. Ja, och vi, vår, alltså, alla kan ju inte heller vara läkare. Nej, herregud! Nej. Vad skulle det bli för tillvaro? Ja. Jättesvår på ja. många sätt. Och vis. Ja. Ja. Men du, och du svarade, jag tror jag ställde frågan- men jag tyckte kanske inte att jag fick riktigt något svar. För att, jag menar, eller så här då, jag ställer den så här. Vad, vad var det första du skrev? Ja, men det var när jag, var i åt, när jag gick i åttonde klass. Då skrev jag någon sorts monolog- okay. 
som var delvis improviserad. Det var, efter, det var rätt modigt av mig faktiskt. Jag gick i åttan. Och så skulle det vara någon avslutning. Så sa jag, nej men jag vill göra en monolog. Så gick jag upp och körde. Okej. Okay. Ja. Och vad handlade det om? <laughs> det kommer jag inte ihåg. Jag kommer faktiskt inte ihåg det här. Men jag gjorde den här monologen. Det är synd att jag inte har kvar det. Jag kommer inte ihåg. Men det var liksom inför hela skolan där jag bara körde. Fast det var vissa killar som retade mig. Så jag skete i det. Jag bara körde. Mm. Mm. Men var det borderline stand-up eller? Nej, ja, det var någon sorts stand-up. Men jag hade samtidigt här, vet jag att jag hade skrivit lite så att jag visste lite vad det skulle handla om. Okej. Okay. Ja. ja. Och hur mottogs det? Bra tror ja. jag. Ja. Men jag bara gjorde det. Okej. Okay. Mm. Och det, det låter lite grann som du hade någon slags estradör i dig då? Nej, ja, men jag tyckte att jag ville, jag ville liksom prova hur skulle det gå att ha den här monologen. Men jag vet, jag, alltså det här var ju väl, jag var ju faktiskt inte gammal då, jag var 14 år. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg med, ihåg med, men jag vet att jag gjorde det. Mm. Mm. Och det verkar ju inte som att, alltså så här, det är ju inte skönlitteratur då. Nej, men alltså det var ju någon sorts dramatik. Ja, okay. Men sen var det så, sen, sen jag då gick på universitetet så såg jag då att tidningen Lundagård hade en novelltävling. Mm. Och då tänkte jag, det är klart jag ska vara med där. Och då skrev jag en, en väldigt udda novell som sen jag vann då. Ah, okay. Och då, då blev jag glad. Och sen den där novellen, den är faktiskt starten på min första roman. Ja, ja. men ja, precis. Så, är, så var det. Okej. Okay. Mm. För alltså, alla människor kommer ju inte från hem med jättemycket böcker och så här. Gör du det? Det var mycket böcker. Uh-huh. För min mamma älskade att läsa. Även min pappa tyckte mycket om att läsa. Men han dels läste han mycket facklitteratur och sen var han oerhört förtjust i Solzhenitsyn. Så det läste han. Men sommaren innan han dog då, alltså, eller kanske två somrar innan, då gav jag honom brott och straff. För den hade han inte läst. Och då gick han hela tiden runt med den och sa att det här Louise, det här var den bästa boken. Aha, wow, ja, vad kul. Ja, ja. Men du, det låter ju lite grann så här som att du då... Eller var det Lundagårdsnovellen som gav dig självförtroendet? Att absolut, faktiskt, ja. absolut. Då kände jag bara att ja, men det här då kan jag fortsätta. Mm. Mm. Men då hade du läst lite litteraturvetenskap? Det hade jag gjort. Och sen tycker jag också att jag har haft några kompisar som verkligen har uppmuntrat mig. Okej. Okay. Mm. Var det ett visst mått av upp bror då att liksom ge sig på något så hur man är orienterat? Nej, det, alltså jag, för, för jag, det, liksom, så länge min pappa levde så tyckte han också att det är jättekul att du vill skriva. Det var mm. ingen som tyckte att det var konstigt. Nej. Nej. Vad skönt. Ja. Men sen var det väl lite uppror för att jag, jag var inte så intresserad av materiell framgång. Okej, okay. är du det nu? Inte, nej, jag, alltså, folk blir ofta chockade när de kommer hem till oss för att jag, jag är dålig på att konsumera. Men samtidigt så var det jobbigt under en lång period att ha några pengar. Så jag tycker om att ha pengar, det står jag för. Mm. Så att jag kan, för nu har jag till exempel ett barn både utomlands och då är det liksom roligt att kunna åka och hälsa på. Och jag har liksom två barnbarn också. Så att, det är kul. Ja, ja. härligt. Ja, kanske lite fördomsfullt, men jag tänker mig så här... Just det här liksom med litteraturen och men var duktig i skolan och sådär. Alltså, du var lite på det, men det känns som att det är jävligt mycket grejer som man skulle kunna reta sig på med dig. Jag tror det är för att det var, jag var en tjej. Okej. Okay. För att hade du varit kille så hade det varit cool. Jag tror Nej. att det har varit lite cool. Mm. Lite coolare. Det tror jag. Mm. 
Men det var väl mer att de tyckte... Alltså, det var faktiskt jobbiga killar, inte alla. Men de var jäkligt jobbiga. De tyckte liksom inte att, kill- att tjejer skulle synas. Det sa de också. Har du träffat dem i vuxen ålder? Ja, någon av dem. Okay. Någon av dem. Ja. Hur gick det? Ja, men det gick bra, tror jag. Ja. Någon av dem. Men, jag, det var, men det var ändå skönt om någon har på reta än så länge- jag, jag minns verkligen tydligt hur jag liksom fick stopp på det här. Alltså. Mm. Och det var genom att säga ifrån? Jag sa ifrån på ett smart rätt. Okej, okay. ja. hur gör man det? Jo men det var den här killen då som har retat mig. Han var ju liksom, hans pappa var missionär och det är inga problem. Men han var också väldigt öppen med att han var kristen och så. Och det får man ju vara, det har jag inga problem med. Men så en dag när jag kom till skolan så var det en stackars liten sjundeklassare som den här killen då hindrade från att komma in i skolan. Och då sa jag bara åt den här killen då, som hade retat mig sen i ettan. Vad skulle Jesus sagt om man såg dig nu? Och sen var det slut med allt. <laughs> Jaha, ja. oh, wow. ja. snyggt. Och det var ju inte, inte taskigt direkt, men sen var det inget mer. Nej. Nej. Sen var det slut på det. Och då fick han ju släppa in den här stackars lilla killen som ja. inte fick komma in. Och sen fick du liksom blomma ut då i gymnasiet? Ja, men det var ju bara härligt på gymnasiet. Det var ju liksom, det var, det var helt underbart, tycker jag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, eh, nu är det ju lite rörigt här som du märker men det, så får det väl vara. Det Idag. gör väl inget? Jag tror inte det. Men... men eh, för du, du berättade för en stund sedan att du mådde liksom... Ja, men det var inget kul såklart att bli refuserad Nej. med sin tredje bok. Nej, och då... Nej det var jobbigt. Mm. Mm. Men var det så pass traumatiskt att du aldrig gav det på dig igen? Eller ligger det massa manus någonstans? Det ligger inte massa manus för jag har faktiskt inte hunnit. Men så trauma var det. För att jag har ju ändå skrivit två radiopjäser. Mm. Mm. Jo, det är sant. Men det var ju ett tag sedan också. Det var också ett tag sedan, men... Ja, sen tycker jag också att det är svårt va? för att det här jobbet jag har nu jag skriver ju ganska mycket där också och sen, jag orkar inte och sen tycker jag också att sen har jag haft tre, eller jag har tre barn det var jäkligt mycket att göra med dem jag jobbade heltid alltså jag har inte liksom kunnat ja, men de är ju vuxna nu sen länge ja, nu är de vuxna men jag tycker att det här jobbet jag har fortfarande det är så pass krävande och man håller på att skriva så mycket så bara tanken på att jag skulle sätta mig och skriva jag skrev, för sig så har jag, jag har skrivit en jag, skrev, jag skrev en novell faktiskt som jag fick pris för i någon tävling men sen har jag liksom inte nej det är dåligt med det mm. Mm. sen vet jag inte, det ges ut så himla mycket böcker jag vet inte om alla måste skriva böcker nej, nej. nej det är sant alltså, jag skrev ju en för något ja. år sedan och ja. har lovat i omgångar att jag ska återkomma med något nytt ja. till mitt förlag men jag har det inte i mig längre Nej, och jag vet inte om jag har det i mig heller men jag, jag, jag skulle ju ändå vilja innan jag dör prova och se om det finns för jag har, jag har några idéer som är ganska bra mm. tror jag så att, det är inte så att jag tänker att jag aldrig, aldrig, aldrig kommer att skriva något mer det är kanske är en för stor och jobbig tanke men, men jag vet inte, jag vet ja. inte Men är det en sorg? Det har varit det väldigt mycket en sorg mm. men jag kan inte gå och vara ledsen för det hela tiden så att, jag tycker så här att ant, nu har det gått så många och antingen så får man liksom bara acceptera att nu blev det så här. Det kanske är jättebra. Mm. Och så har jag gjort väldigt många radioprogram. Och en hel del radioprogram har varit bra. Eh, andra kanske inte varit lika bra. Och då blev det så här. Eller så gör man någonting åt det. Och gör man ingenting åt det. Då är det för att man kanske inte vill tillräckligt mycket. Det är det jag tänker också. Att det mm. som blir gjort. Det är det som har ja. kraft i sig mm. på något sätt. Sen är det klart att man alltid kan... För att jag tror liksom inte riktigt på att man hela tiden bara ska gå och tänka på att det var bara för det och det där har hindrat mig. Utan man har ju också ett val. Mm. Mm. Ja, så du är inget utpräglat offer i det här? Nej, jag tycker inte att jag kan gå och se mig som ett offer. Det är ändå jag själv som är ansvarig för mitt liv. Mm. Har du gjort upp med offer? Liksom, jag har nog inte känt mig så mycket som ett offer. Okay. Det har jag faktiskt mm. inte gjort. Man kan vara ledsen utan att man är ett offer. Mm. Ja, ja, fast jag tror också att den sitter hårt i vissa av oss. 
Jo, men jag menar, men vad skulle jag vara offer för egentligen? Ja, men om man tar uppväxten, killar som inte tycker att du ska få Nej, liksom, men här, utvecklas. Det, det där är ju liksom länge sedan nu och jag har ju jo. klarat mig. Ja, mm. och sen då någon jävla illvillig redaktör som Nej, inte släppte igenom. Nej, men det var, det var säkert för dåligt. Det, okay. är liksom, det är bara att inse. Ja, ja. jag fattar. <här> men när, nu är vi då tillbaka där du lämnade mig. Eller där jag var tvungen att dra tillbaka dig. För att du börjar då eh, på Sveriges Radio och får en slott Udda Freda. Jag har försökt hitta det här programmet, det går ju inte. Ja, men ligger inte det på nätet? Nej, det är det inte. Nähe, vad konstigt. Mm. Men det var ibland jättebra och ibland jättedåligt. Mm. Berätta vad ni gjorde. Ja, men vi, det, var, det var då 45 minuter om ett ämne. Och då kunde vi vara ett program som kanske hette Vad är hippt? Och då hade vi människor helt olika åldrar som skulle liksom diskutera vad är hippt. Alltså ett panelprogram? Ja, men vi hade också liksom lite olika ljudillustrationer. Och det, det, var, det var ett av de bästa programmen för att då var det oväntade möten med människor med helt olika erfarenheter. Och då var det kanske någon som, till exempel, det var här var ju jättelänge sedan, men då var Fredrik Strage med och så var det en skådespelare som jag inte minns namnet på men som var över 80. Och så var det någon som var liksom i någon sorts mellanålder. Mm. Och då blev det ett, ett väldigt oväntat och roligt samtal där man faktiskt lärde sig någonting nytt och så. Men sen, liksom båda Anna Turberg och jag, vi var ju ganska nya i, i banan så ibland, ibland blev det inte så bra för att då hade vi liksom tänkt ut någon idé som var alldeles för ospecifik och de som vi försökte få med i programmet de fattade inte riktigt vad vi menade men vi tänkte liksom vi kör ändå mm. så nå, något riktigt dåligt program vi gjorde det var liksom alldeles, ingen tydlig, man måste ha en tydlig vinkel då var det liksom guldåldrar det var ju liksom en flopp men det var kanske lite det som var Poängen också att det kunde bli riktigt, riktigt bra så kunde det bli lite sämre. Och vi fick ändå hållas och vi hade en, en viss fanbase. Mm. Men sen, sen så lärde vi oss också under tiden så att det blev mindre och alltså det blev ju bättre. Liksom. Mm. Det låter lite grann som så här, en SR-take på knässet. I, kanske, men samtidigt så var det det var ju också eftersom det då var 45 minuter om ett ämne så, så blev det, och det var direkt sent mm. så att då blev det ju liksom det blev fördjupningar och sen, sen var det också kul att det var direkt sent och inte bandat för att det blir, därför att då, då tycker jag att då blir det det som det blir mm. och då är man också väldigt Alltså jag, jag är väldigt förtjust i direktsändning. Att antingen så vill jag göra sådana här väldigt komplexa dokumentära program eller så är det direktsändning. Mm. Är, är du uppvuxen med radio? Alltså så här var det. Att jag lyssnar inte så mycket på radio. Och sen så flyttade jag hemifrån då och då sa en av mina bästa vänner att nej men du kan ju inte flytta hemifrån, alltså du kan ju inte bo där utan att ha en radio. Då sa jag varför inte det? Nej men radio är, är liksom det bästa så då köpte jag en radio och sen tänkte jag men radio är rätt kul. Mm. Ja. Vad var det som gick på liksom FN-bandet då? Ja, men jag tyckte ju att allting var fantastiskt. En sån där, sån där program som, som kanalen föregångaren till Studio 1 tyckte jag var bra. Alltså jag lyssnade på allting. Gick det in direkt på P1? Nej men samtidigt det är inte riktigt sant. För att när jag, när jag, när jag, var, när jag var liksom när jag bodde hemma då lyssnade jag på radio också. Då lyssnade jag på sådana här musikprogram som Lilla Bomben och sånt. Just det, okej. Okay. Ja. Mm, det är före min tid. Men ja. sen liksom tracks och sånt ja, kanske. Jag lyssnade på allt möjligt. Mm. Ja. För då, det var också sätt att få höra ny musik. 
Det finns en låst artikel på gaffa.se, en intervju med dig som handlar om musik. Ja. Jag har nu på morgonen tecknat två olika abonnemang på Gaffa utan att kunna läsa den där artikeln. Ja, men det är upprörande, men jag kan skicka en till dig. Ja, tack, ja. för jag är jättenyfiken, ja, det hade varit grymt i förhand dock. Men jag är jättenyfiken på, för att det känns som att musiken har varit viktig för dig ja, även absolut. efter liksom, bandet. För vad, heter, tror... vad heter bandet? Det, 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 heter, det heter Sun Connections. Okej, okay. ja. mm. all right. Men, men, det var men, jävla jo. generiskt namn. Nej, men det, var bara, det, det är liksom det är döpt efter en av mina favoritlåtar. Okay. Med Blue Orchids. Aha, okay. ja. Ja, det säger mig tyvärr Nej, ingenting. men Blue Orchids är ett udda band. Det är väldigt få som har hört Blue Orchids. Mm. Men du, alltså, är du för gammal för The Cure? Nej! Nej. Det var ju inte. Nej, ja, men Curie absolut, det tycker jag om. Ja. Men det var också så att när jag, var, när jag var ung och gick på gymnasiet så hade jag en pojkvän som var rätt cool. Joakim Norling som gjorde den här, det här fanzinet Id. Aha. Ja. Okay. Och då så, det var ju mycket musik. Men jag var faktiskt väldigt intresserad av musik. Mm. Och sen att gaffa överhuvudtaget intervjua mig med musiksmak det var för att det har varit en liten kul grej med mig och Thomas. Han har alltid trott att jag var punkare. Men det, jag har aldrig varit punkare utan det har ju varit postpunk. Just det. Ja. Mm. Och då så hade vi ett helt program eh, om vad är egentligen postpunk så att Thomas skulle förstå det här en gång för alla. För att han hade sagt liksom typ tio gånger du var ju punkare. <laughs> Så var vi tvungna att reda ut det, vad är, alltså postpunkt, vad var det? Och då gjorde jag också en spellista som finns på Spotify där man liksom kan höra olika postpunktmusik. Och sen så tyckte då Gaffa att de skulle intervjua mig om min musiksmak. För att, ja, det är inte heller så att jag bara... Alltså jag tycker ju om att lyssna på ny musik också. Så att det är inte så att jag är kvar i sån här musik som jag lyssnade på när jag var 20. Utan jag lyssnar ju på annat också. Nej, det är faktum att du den enda gången du har gjort karaoke mig vetligen väljer Hotline Bling med Drake. Jo, jo, jo. men ja, det var ju ja. så fruktansvärt. Det var ju så svårt. Att, att det, men det, det, jag tycker så att man, man kan inte ta sig själv på för stort allvar. Ja. Utan man måste liksom försöka. Ja, jo, ja. Eh, hellre lyssnar en sträng som brast. Jo, men, ja, men Hotline Bling är ju en bra låt. <laughs> den är jättebra. Ja. Men det är nog helt fel att välja när man ska sjunga karaoke för det är för svårt. Mm. Ja. Jag fortsätter på det röriga spåret. Alltså, tvåbarnsmorsa läser på DE i två år. Ja. Får ett tredje under tiden. Ja, så då, då fick jag ta göra studieuppehåll där okay. i tio månader. Mm. Hur var den tiden då? På, alltså, Helt underbar. Ja. Vad lärde du dig? Alltså jag lärde mig, jag kan säga att det var den bästa utbildningen i hela mitt liv. För då hade jag pluggat rätt mycket innan. Men det här var liksom bara praktiskt. Och man hade lärare som alltid... De sa sanningen om vad som var dåligt men de berättade också hur man kunde göra för att lära sig. Och jag tyckte att det var en helt otrolig utbildning hur man gör radioprogram, hur man intervjuar. Och sen alltid när vi hade gjort radioprogram så kom det ibland olika människor från radion och olika andra och hade synpunkter. Då, kunde, då hade vi uppspel och det kunde vara liksom 14 personer som hade synpunkter. 
Okej, okay. wow. Så då spelade du upp en, en då, då spelade man upp ett reportage. Men sen kom jag, och jag blev lite traumatiserad där också. För en gång när jag hade gjort, det var min första termin, så hade jag gjort ett reportage som var bra sen som radion köpte. Men då var det någon där i juryn som sa att ja, men Louise, du kör, du har så dålig röst. Du kan, kommer aldrig kunna göra radio. Det är lika bra att du hoppar av utbildningen. Men gud. Ja, det var fruktansvärt. Vad var det för person? Ja, men han lever fortfarande. Vi ska inte nämna hans namn. Men han hade ju fel. Men jag var knäckt då. Och sen var mina lärare, de var väldigt upprörda för de tyckte, de höll ju inte med honom och tyckte att så där kan man ju inte säga till någon som går första terminen. Men då var jag lite traumatiserad. Alltså, jag, jag vill ha namn. Jag vill skriva nej, hatbrev. Nej, nej, nej. Ja. Men alltså, sen, sen så tror jag tror inte heller, jag tror inte att alla kan inte låta på samma sätt. Och jag tror också att man ska, man, man, jag tror det är bra med personlighet. Mm. Men det gick ju bra. Jo, det ja. gjorde du. Eh, sen ska alltså av någon anledning så är ju, du vet, när man skriver in eh, någonting på Google, ja. till, det finns ja. säkert andra sökmotorer också, men skriva in Louise Epstein, då är ju det första förslaget efteråt är ju röst. Ja, vissa, och det är väldigt intressant för det är liten vattendelare, för vissa tycker jag är världens bästa röst och så finns det någon då som tycker att jag är konstig. Mm, vad, vad står du på den skalan? Jag tycker inte man ska tänka så mycket på sin röst, det är liksom en del av ens personlighet. Mm. Det är precis som att man ska... Man kan inte t- alltså, så jag tycker så här, det finns en grej bara. Folk ska höra vad man säger. Hör de vad man säger så är det okej. Okay. Ja. Och... <laughs> det tycker jag. Jo, men det, så ja. låter människor olika. Mm. Mm. Och, och sen är det ju så... Eh, det om, om folk sitter och tänker så här vilken jävla lundaskonska hon pratar. Så, som jag har förstått det, du har ju alltid pratat så här. Jag har alltid pratat så här. Och sen tror jag kanske att min röst har säkert förändrats lite också för nu är jag äldre, jag har jobbat ganska länge, jag kanske har lite annan röst som kanske är lite bättre, jag har ingen aning. Mm. Men sen är det väl också det folk vänjer sig? Ja, absolut. Ja. Ja. Så de orkar väl inte skriva hatmail till det? Jo, längre. men det är vi får alla får hatmail fortfarande. Ja, okay. ja. Vad handlar det om nu då? Ja, men det handlar om allting. Det, någon kan klaga på rösten, men det är inte så ofta. Men de kan klaga på mig, Thomas, att vi är korkade och det är allt möjligt. Aha. Men samtidigt så har vi många fans. Mm. Mm. Och vad, vad gör, alltså, är det någon eh, kritik som går in som tar? Ja, det är klart att det beror också på lite hur man känner sig. Att det är klart man kan bli lite ledsen och säga att ni har hållit på för länge, ni är så dåliga, ni har inget vettigt. Det är klart att man blir lite ledsen. Och sen, för sen, men sen så tycker jag också ibland att kritiken berättigad. Om man har gjort dålig research någon gång, då svarar vi. Och vi, har ju, vi gör ju också rättelser ofta. Har det bli, för ibland blir det fel och då, då ber vi om ursäkt och så säger vi det här var inte bra, så här är det och så. Mm. Ja, ni är duktiga mycket rättelser. Ja, men jag tycker man ska rätta när det blir fel. Och samtidigt så är det... Alltså jag vill ju inte att det ska bli fel någonsin. Men det är så jäkla svårt. Alltså det, det, vi har så, det är liksom ett väldigt pressat tidsschema fast vi försöker alltid göra research. Ibland missar man. Och ibland mm. säger man fel också i direktsändning. För att vi, vi pratar ganska mycket utan manus. Och sen ibland så kanske Thomas ställer en fråga och så svarar man då spontant och så är det fel. Mm. Eller så är det så att Thomas säger någonting och så är jag nästan helt säker på att han har fel men så vågar jag inte liksom rätta i direktsändning och sen får man då äta upp det alltså det är svårt, alltså. det är jättesvårt ja, jag, jag tycker det är konstigt att det inte blir fel oftare men du berättar eh, eh, hur mycket är det ett lagarbete det programmet som ni gör? 
Alltså det är mycket lagarbete. Men eftersom vi har så många sändningar. Vi har fyra sändningar i veckan. Alltså vissa då lyssnar tycker att fan vad ni gör det slött. Men jag kan säga att det är inte slött alls. Så kan ju inte jag. Om vi säger att det är måndag. Så är liksom Thomas ansvarig för måndagens sändning. Då är ju inte, håller ju inte jag på med måndagens sändning. Utan då håller jag på att förbereda tisdagens sändning. Okay. Men vi har ju liksom. Vi har en redaktion med. Vi har producent, vi har en liksom researcher, vi jobbar ju liksom tillsammans vi liksom jobbar tillsammans med att utveckla idén och så mm. Så hur ser en arbetsdag ut då? När, när du alltså har... när, jag, när jag är programledare då kommer jag till jobbet klockan åtta och då har jag liksom läst två morgontidningar som jag läser på papper, jag har lyssnat på program, radio lyssnar jag på och sen så kommer jag dit och så liksom läser jag ännu fler tidningar på nätet och sen klockan nio har vi ett morgonmöte och då har vi liksom bestämt någonting dagen innan så att vi har bokat något. Men sen är det mycket vi bestämmer samma dag. Ofta det som är liksom sån här snack i så här, så där Thomas och jag pratar om olika ämnen. Och sen väldigt ofta så ringer vi in ett ämne till där på förmiddagen. Mm. Så har vi morgonmöten timme och sen så är det jättebrott och då ska man skriva allting. Eller alltså, alltså man ska... Vi gör ju mycket improviserat också- men man ska ändå ha en tanke med allting. För man, det är ju direkt sen som man måste veta lite- vart man ska komma- och sen är det då lunchpuff, går man ner och berättar i radio direkt sen vad det ska handla om. Och sen äter man en snabb lunch, alltid något uppvärmt i mikron för det finns inte tid. Och sen klockan halv två, då går vi igenom hela programmet tillsammans producent och researcher och programledare. Mm. Har man en timme, då går man igenom allting. Och då läser man upp saker och testar olika grejer. Så hör man oftast, ja, men det här var ju jättetråkigt, det här måste vi ändra. Det här går inte, usch vad tråkigt. Eller den här illen funkar, eller ljudillustrationen funkar inte, vi måste ändra. Så det är ett riktigt genrep? Liksom. Ja, då har vi ett genrep. Mm. För det, det är också, då upptäcker man mycket som faktiskt är dåligt. Och mm. hade vi inte haft det så hade det varit riktigt kast alltså. Okej. Okay. Och sen så går man då ner till studion så börjar direktsändningen eh, strax före tre. Mm. Mm. Det har ju varit så löst liksom, vilka som sitter i studion nu. Alltså, det här året har ju varit krångligt för oss som är liksom, Nordegren och Epstein-fans. Så att säga. Mm. Alltså, eftersom ni har haft vikarier och Thomas skulle pensionera sig. Och sen så skulle ja, det är Daniel Alling. Liksom, han, har jobbat, han jobbade ju med ett program i veckan. Men nu, nu har han slutat för att han ska vara korrespondent i Berlin. Så att nu här i höst är det bara Thomas och jag. Mm. Mm. Och hur känns det? Ja, det, det känns bra. Mm. Ja. ja, vad kul. Ja. Eh, jag, eh, ska jag, säga, jag, jag försökte kolla hur länge ni faktiskt har gjort det här tillsammans. Är det sedan 20... Alltså det är jättelänge, det är sedan 2012. Okay. Och sen mm. så jag, började, jag, började, nej, alltså, jag började redan 2011. Så att Thomas och jag tillsammans har snart gjort det i 11 år. Det är väldigt länge och jag har snart gjort det i 12 år. Mm. För att då, när jag började då hade jag olika bisittare. Och Thomas hade då gjort det något år före mig också. Då hade han massa olika bisittare. Det blev väldigt rörigt med alla de här människorna. Och så någon gång så kom vi på att vi skulle vi hade ingen bisitta så skulle vi göra tillsammans och så sa cheferna oj oj det här tyckte vi jättemycket om nu får ni göra det tillsammans mm. ja. för eh, jag tyckte ju alltså ni hade så märklig kemi tyckte jag Ja, det är vissa som tyckte det ja. Ja. att det var liksom som att det var, <laughs> det var så trevande stämning ja, ja, ja. Ja. men sen, sen är det ju något så här jag vet inte när det hände några år sedan så är det sådär att ja men vad fan klockan är 15 vad håller jag på med jag måste sätta på radio. Ja. ja. 
Så att ni, ni är som en, ni är absolut inte som heroin. Jag blev inte fast på första fixen. Nej, men, men det är en del som inte blir med så här så, så, så en del, alltså jag tror, vi är ju lite udda tror jag. Vi är inte precis som vanliga Nej. personer. Men samtidigt så är vi faktiskt riktiga människor. Mm. Och det tror jag, det jag tror kanske det är det. Så finns det de som absolut inte gillar oss som tycker vi är för konstiga. Varför? Alltså, de, de kan bli störa sig på att vi inte alltid håller med varandra. De kan störa sig på att det ibland är pauser. Mm. Att vi liksom tänker efter. Mm. Ibland är det tyst. Ja. Det är liksom inte bara så två stycken som bara snackar. Men ibland snackar vi jättemycket också. Så att det, det kan vara på olika sätt. Mm. Ja. Ja, men men där, jag tror att det är tystnaderna som, jag, som <laughs> kanske gör mig nervös. Eller som gjorde mig nervös. Vi, vissa kan bli nervösa av tystnaderna. Mm. Mm. Det var ju dock min affärsidé lite i början ska jag säga, yeah. när jag gjorde det här. Och det har ju yeah. gått helt okej okay för mig yeah. också. Vi är ju lika gamla då som program, Värvet och Norrgren och yeah. ja. Men hur 2012. känner du? Har du börjat tröttna? Nej. 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 nej, jag har faktiskt inte det. Nej. Jag, det trodde man kanske att det skulle hända, mm. men nej. Men eh, jag eh, tror mig veta att det finns en ganska stark liksom, avundsjuka på er i radiohuset. Känner du av den? Nej. Nej okay. Jag tror faktiskt inte att det finns så mycket av alltså, För det är ett jättehårt jobb. Mm. Mm. Men? Samtidigt så tycker folk att det verkar så roligt att vi får göra vad vi vill. Mm. Mm. Exakt. Ja. Jag tror att det är det va? Ja. Och att det går bra tror jag. Jo alltså, det går det rätt så? bra. Mm. Mm. Det går rätt bra bara. Jo, men det går ju bra. Eller jag vet inte vad är bra. Jo, men det går, det går, vi har inte fått färre lyssnare i alla fall. Nej, Nej. och det är väl det ja. som ja. är... Liksom... Men det går ju bra generellt för P1. Det går faktiskt väldigt bra för P1. Alltså P1 har faktiskt... En hel del liksom, kanaler har ju fått färre lyssnare- men P1 har faktiskt ökat. Och det som är roligast med P1- det är att P1 ökar bland yngre människor- mm. Så att det är inte bara vi oss det går bra för utan det går bra för P1. Hur tycker du att det är, nu har ju du varit där i då 20 år ish liksom ja, på ja. radiohuset. Hur, vad tycker du om arbetsplatsen? Alltså jag tycker om Sveriges Radio mycket. Mm. Jag, tycker, jag tycker också det beror också på att jag tycker att vi har en väldigt bra chef som är liksom glad och bejakande och inget krångel. Mm. Mm. Okej. Okay. Och för att alltså hälsar du på alla? Ja, jag hälsar på alla. Ja. Och sen jag, jag säger hej när jag ser någon i trappan. Mm. Mm. För det är väl inte alla som gör det. Nej, det ja. vet jag inte. Jag tycker jag tycker det hälsas mycket. Ja, ja. okej. Okay. Ja, ja, men det var väl bra. Men är, är det no- finns det några negativa sidor med att jobba på Sveriges Radio? Ja, det gäller väldigt det är en sak som är väldigt viktig när man jobbar på Sveriges Radio, det förstår att man är privilegierad. Mm. Alltså vi har en, en hyfsat trygg finansiering och då, och då ska man förstå då ska man vara lite ödmjuk okej okay. mm. och det är jag förstår att alla har det inte så bra det, det är tufft för journalistiken i Sverige ibland, alltså det, det, det är inte så lätt alltid med finansiering och så vidare men hur kan det vara en negativ sida av att jo jobba men alltså för att man det som är negativt då att man kan lätt bli man får inte bli för självgod okej, okay. och gnällig eller? nej precis mm. Men har du varit orolig för programmets liksom, framtid? Kanske då särskilt i våras när det var lite turbulent med vem som skulle jobba och så vidare. Nej. Nej. Vad händer ifall Thomas vill gå i pension på riktigt? 
Ja, då blir det ju annorlunda. Mm. Ja, jag vet inte. Okay. Ja. Är det sånt som du... Tar, tar det någon energi från dig? Tänker du Nej, men då tänker jag så här att då blir det annorlunda på något sätt. Att mm. Då kanske det är dags också för mig att göra något annat eller så är det inte dags för mig att göra något annat. Allting känns liksom okej. Okay. Mm. Mm. Vad, vad sorglöst du känns kring det här? Ja, men jag, nej, men det, det är så här att ja, arbete är viktigt men det är inte hela mitt liv. Det är inte hela mitt liv. Och sen tror jag också så här att om det skulle bli någon förändring, det är väl jättebra. Okej. Okay. Ja. Mm. För en sak som kom med någon slags omgörning av er, jag vet inte hur ni jobbar, som kom i nyår, vid nyår tror jag, det är att ni ska avannonsera programmet mitt i det. Och det, gör, det är inte bara ni som gör, det gör även typ Studio 1. Jaha, nej men att man ska berätta vem som har varit producent Exakt. och så. Ja. Varför gör ni det i Därför, jo, men, jo, men ja, det ska jag förklara. Ja, gärna. Därför att det, det, som då, det som då man har kommit på då när det gäller direkt sen radio att det är väldigt dåligt med tydliga slut. För då stänger lyssnarna av. Man vill liksom ha sig lite sömlöst och då ska man liksom bara säga sådär att ja men producent idag, för man vill ändå säga vem som är producent. Så kan man inte säga det på slutet utan då säger man det någonstans i mitten. Men det kanske är fel, jag vet inte. Ja, det inte. är helt uppåt väggarna. Du tycker inte om det? Det är så jävla störigt. Ja, okay. Men då, det är då... som att eftertexterna i filmen skulle komma någonstans okay. i mitten. Okej, men då, då, då vi, vi ska ta med oss det och, och diskutera det. Ja, ja. ja upp på, högt på agendan tycker jag det ska vara. Ja, ni ja. kan få säga det i början. I början, men det är ju en stopper. Nej, ni gör, ni gör ett löp. Uh, och men jag, sen så jag har gillar ni inte löp alltså. Nej okej, okay. men mm. ni, något slags programförklaring i alla fall. Nej, det, 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 det gillar vi inte heller. Ja, fast utan... det, det gör ni ju fast i ett annat program. Ah, ja, du menar att vi gör det i puffen med Studio 1? Ja, det skulle jag säga. Okej, ja, okej. Okay, okay. ja. Tycker jag att man ska säga vem som kommer vara producent ja, det också där? Inte. det vet jag inte. Ja, det är svårt det där, ja. det är svårt. Skit i att krädda folk då. Det, ja, men det är taskigt. Jo, men det finns också många lyssnare. Det, där är de också väldigt kluvna. Mm. Dels tycker de att det är helt fel. Vi orkar inte höra vem som var producent. Och så finns det de som blir väldigt arga på Thomas för han inte säger vem som var tekniker också. Mm. För de tycker att alla måste få liksom lite uppmärksamhet. Så att det finns liksom, det är många olika åsikter. Ja. Säger du vem som var tekniker? Ja, det gör jag. Ja. Mm. Du, äh, liksom, äh... <laughs> så det kanske lyssnarna skiter i jag tror, men, men samtidigt så betyder det mycket för tekniken ja, men det som faktiskt jag. är en betydelsefull person i, i produktionen så jag tycker det kan man väl säga det går på, det går på två sekunder ja, ingen människa än är det är inte det jag stör mig på Nej, jag men tycker, jag tycker det är intressant jag vill gärna höra liksom vad du stör dig på det, det är jättebra ja. mm. Nej, men det är väl just det ja, ja. Ja, ja. Äh, det är ett slags äh, jag vet inte jag tycker det är obegripligt ja. men eh, om, vi, om jag omformulerar frågan lite då, hur länge vill du göra programmet? alltså alla de här sakerna, jag, jag har faktiskt inget riktigt svar på det beror det på att du inte, är du liksom en väldigt här och nuig person eller? ja men alltså egentligen så tycker jag så här att man ska inte göra saker för länge sen har det här varit extremt roligt och därför har jag gjort det ganska länge mm. Mm. Egentligen tycker jag att det är nyttigt att byta. Det är liksom min grundinställning. Men du har ju aldrig haft ett jobb så här länge. Nej, så det, aldrig. Det kan vi konstatera. Ja, det, det, mm. det, det, men det här har varit extremt kul. Mm. Och sen är det väl också det att jag tycker så otroligt mycket om att jobba med Thomas Nordgren. Vi har, alltså, folk fattade inte hur mycket vi... Vi har jättekul. Mm. Jättekul har vi tillsammans. 
Mm. Alltså var det Kändes det så från början eller var, Nej, var, nej. Mm. det kändes inte så från början nej. För att jag hoppade ju in Lite som bisittare då när han, Innan jag hade börjat att jobba där Och då fattade jag aldrig om Thomas Tyckte att det var roligt att jobba med mig För han sa aldrig något mm. och, och sen så tyckte jag väl Ibland så tyckte jag väl i början Att det var lite kantigt och lite konstigt Men sen så Tyckte jag alltid om Thomas. Och sen blev det bara roligare och roligare. Ja, och det kanske är just det som är ett framgångsrecept på något sätt ändå. Att det är just den relativa kantigheten på något sätt. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Nej, nu la du ord i munnen på mig. Jag kan väl skriva under på det. Men också kanske då att ni på något sätt har närmat er varandra. Och hittat någon slags kemi. Och och att man har varit med på den resan. Nu har jag investerat i er. Då vill man ju att ni ska fortsätta. Men du pratade om att du tidigt gjorde dokumentära projekt också på radion. Skulle du vilja göra mer av det? Ja, Ja. för det är roligt. Vad har du för idéer? Alltså just nu har jag ingen idé för jag har inte tänkt på det men om jag skulle liksom tänka två minuter så skulle jag kunna hitta på en massa saker Vill du ha en gratis idé? Jag säger det Jag tar den av dig eh, Botaniska trädgårdar Ja det kan man göra Med men Louise det, Epstein Det kan man göra mm. Var det inte det underbart? Jo det skulle vara underbart Hur många skulle du vilja göra? Hur många tio. finns det? Tio som jag skulle göra. Sen blir det för många. Okay. Mm. Men då ska du utomlands också? Ja, absolut. Ja, du fixar det mm. inte att göra en topp tre i Sverige till exempel? Knappt. Nej. Ja. Men, jag, men jag, kanske inte har, jag har inte hunnit besöka alla i Sverige heller. Men har vi ingen bra i Stockholm? Alltså jag tycker Bergianska trädgården den är, både, den, den är liksom bra men den är, den är fortfarande för steril. Aha. Den är för ny. Mm. Okay. Det måste vara något som är lite chanserat för att den ska få personlighet. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja. Så något slags dokumentära projekt skulle du vilja göra mer om? Ja. Kommer du vara kvar på radion? Jag menar, hur gammal är du nu? Typ 57? Jag, jag är faktiskt 57, precis. Ja. Mm. Jag har precis fyllt 57. Förlåt, man kanske inte ska hålla på. Eller är jag 57? Jo, men jag är 57. Mm. Eh, så... Eller vet jag inte hur gammal jag är? Jo, men jag, nu måste jag bara tänka. Jo, här. men du är det. Du jo, är född jag... 65. Ja, jag är 57. Ja. Jag är 57. Ja. Eh, så. Eh, tio år då ish. nej jag kommer, måste jobba mer jag får för dålig pension annars ja, ja, jag måste jobba nog så jag blir 69 eller 68 ja. för att du började för sent ja och för att det var för dålig inkomst i många år mm. okej okay. så ja, men då har du ett dussin år kvar ja så att det, är ändå, det är ändå en viss period kvar mm. Mm. Och, men du tänker ändå att du ska vara kvar där till Ja, men man, om, man kan, om man ska se det realistiskt där. Dels trivs jag på radion jättemycket. Ja. Och sen är det supersvårt i Sverige att få ett nytt jobb efter 40 mm. eller 45. Så kanske det ja. ja. mm. Men det är inte omöjligt, men det är inte så lätt att, att plötsligt söka ett nytt jobb. När man, och jag känner ändå att jag, vill, jag orkar inte vara frilans igen. Det orkar jag inte. Nej. Tycker jag är för jobbigt. Har, har du fått något slags propåer från tv genom åren? Lite grann. Okej. Okay. Mm. Varför har det inte blivit något? Därför att det har varit sådana här korta grejer som man, man kan inte säga upp sig på Sveriges Radio för att göra någon kort grej, det går inte. Kan man inte bli eh, utlånad eller känslig? Nej, men det var, det var kanske inte, det var inte, det var inte sådana grejer heller som jag kände var att det var precis det jag ville göra heller. Så att, okay. För att det jag gör på radion är kul. Mm. Mm. Eh, om, jag, om jag summerar lite din situation, du mår pissbra. Och... Jag mår rätt bra. Ja, mm. Men du har ju också varit ledig jättelänge nu. 
Ja, sen, så, sen, ibland, sen är jag sådär i november kommer jag vara jättetrött, jättesliten. Så. Ja, okej. Okay. Kom... <laughs> så, så är det. Ja. Men, men du, de här dokumentärprojekten som ja. du skulle vilja göra, ja. finns, det liksom, alltså, finns det en sån pitchkultur i... Alltså man kan men man, jag tycker ibland så är det inte så alltså då måste man ju för problemet är så här att på Sveriges Radio dels har man frihet men man är också en pin i systemet. Jag kan inte bara plötsligt säga att nej men nu vill jag inte göra det här utan nu vill jag göra någon dokumentär utan det ska ju ändå, tablån ska fyllas programmen ska göras utan då då är det lite mer komplicerat mm. faktiskt. Okay. Men det är inte omöjligt. Nej. Nej. Men är det alltså tycker du att det är för trögt? Ibland är det för trögt och, jag, och det är jag helt öppen med. Det har sagt till mina chefer att jag tycker det skulle finnas ett hål i tablån som heter kanske i P1. Okay. Och så skulle man liksom köra helt nya grejer och sen så skulle man se liksom... Fäste det? Blev det bra eller dåligt för att det tycker jag skulle vara kul. Mm. Och det har jag sagt och det är jag helt öppen med. Okay. Mm. Har du flera sådana synpunkter? Nej men, alltså, men sen är det också så här att grejen, radio är lite trögt medium samtidigt som det är snabbt för att du, du sa ju det här att det tog tid innan jag förstod Nordgren och Epstein och det är ju lite så med många program att det tar tid innan, innan publiken förstår att det finns och ibland så tar det så pass lång tid så att eh, så blir det jättebra och då vill man liksom inte lägga ner det alltså det finns många exempel på det program de fortsätter väldigt länge för det tar tid innan folk förstår att de finns och sen får de en stor fanbase och sen så fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter det är liksom så det funkar mm. Och, och du menar att vissa av de här trokärnorna kanske skulle myggas av? Nej, jag menar inte. Alltså jag, jag, jag tycker bara att det skulle finnas... Många trokärnor kan absolut få lov att fortsätta hur länge de vill. Men jag tycker man skulle vilja ha lite mer ett, ett, ett testfönster. Att man har en, ett program i tablån som heter kanske i P1 där man liksom testar helt nya grejer. Men sen är det ju också att det finns ju en del nya program också. Det har ju funnits jättemånga olika serier som, som liksom går på olika tider. Nu, 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 nu eftersom vi sitter här och pratar så kommer jag inte ihåg vad de heter. Så att det finns ju lite sånt att beställaren säger att ja, men nu har vi det här hålet. Vad, vad finns det för idéer och och då är det både personer som jobbar på SM men också utanför Sveriges Radio som kommer med förslag. Det har varit massa sådana bra serier. Mm. Vet du, en sjuk grej apropå P1 så fick jag veta att det fanns en, en slott, 11 minuters slott eller vad det nu var, mm. för typ ett och ett halvt år sedan eller någonting sånt. Och så gick jag till ett produktionsbolag för jag sa jag har en idé. Mm. Och sen så hade vi ett möte och jag ville göra korta dokumentärer om fyrar. Mm. Eh, och så blev projektledaren sjuk i covid så att det blev ingen pitch, vi missade den mm. rundan vad tror du kommer i eten nu under våren? jo men det har jag hört Exakt. men var det ditt förslag? nej, nej. det är någon annan som hade samma antal det, det låg i tiden Kanske. Ja. Ja. Mm. störigt va? Ja, det är störigt. Ja, jag hade väl inte fått göra det i alla fall. Det är inte säkert. Igen. Nej, man vet inte. Ja. Men du, eh, så här, har, jobbar, du låter ju inte så, men jag ställer frågan ändå. Har du något slags plan? Nej. Nej. Har du aldrig haft det? Nej. Okej. Okay. Det har blivit lite som det har blivit. Ja. Men känner du ändå att du har stått vid rodret liksom? Ja, på ett sätt. Ja. För jag har ändå gjort mina idéer. Mm. mm. När har du haft det som eh, jobbigast då? Det, har, det är klart det har varit jobbigt. Men när har du... 
det som kanske har varit jobbigt att ibland så, alltså just nu så har vi en perfekt arbetsgrupp alla funkar jättebra men det har ju varit det är inte alltid det har funkat med alla som jag har jobbat med men ofta så har det funkat väldigt bra okay. men ibland så har det inte funkat och då för du vet alla människor passar inte ihop då blir det jobbigt mm. men jag tycker ändå att det är förvånansvärt ofta som det har funkat mm. Mm. Vad, vad är det liksom för menar, vitsen då med att ni är direkt sända är väl just det spontan och att vad fan som helst mm. kan hända men alltså, har ni någon slags utvärdering också eller? Det har vi efter varje sändning okay. och det, det tycker jag också är bra det tar tid, chefen säger tid för så att efter varje sändning så har vi liksom ett litet möte där vi pratar om då brukar vi mest prata om det som gick bra. För det som gick riktigt dåligt det kommer alltid upp ändå. Mm. Och då gör ju det att man kan faktiskt känna att man lämnar det bakom sig. Så behöver man inte tänka mer på det. Mm. Mm. Okay. Så vi har en liten utvärdering efter varje program. Mm. Du, Och det tycker jag är jättebra. Det låter som att du är väl omhändertagen. Ja men jag tycker för att det är ofta som chefen inte har tid att lyssna. Men vår chef han lyssnar alltid på programmet. Och bara det är ju, är ju liksom väldigt positivt. Ja. Så att, eh, om jag frågar dig om ja. liksom, vad, vad du vill att framtiden ska ha i sitt berömda sköte. Då, då... Gärna en överraskning som jag inte kan tänka mig. Okej, okay. ja. ja. spännande. Du eh, Louise, det är dags för eh, succémomentet. Frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Ja. Eh, frågor du är garanterat inte fått förut. Ja, jag vet inte vad den ska heta riktigt. Jag blev osäker. Jag har fått eftersom... många, det var många frågor hittills som jag faktiskt inte har fått förut. Så att vi, du, du kan säkert hitta på något annat också. Men jag tycker du har redan ställt frågor som jag inte har fått förut. Det, det var den finaste komplimangen yeah. jag har fått yeah. idag. Yeah. Ja. Äpplen eller päron, går de verkligen inte att jämföra? Alltså frukterna, jo, frukterna kan man jämföra. Ja. Men det är liksom en bild. Det, kanske inte, det är nog en lite tveksam bild- Visst är den fattig? Ja, ja den är lite fattig. Ja, fantasilös. Ja. Finns det, det finns ju uppenbarligen förbättringspotential för uttrycket. Mm. Mm. Det är som att jämföra äpplen och... Bananer. Också frukternas värld ju. Jo, jo men, men, men bananen är ju liksom mjuk. Eh, ja, ja. Men, men det är som att jämföra äpplen och muttrar hade väl... Det kan man också säga, men, men samtidigt är det kanske mer tryck i det om det ändå är två frukter jag vet inte men det där är spännande att tänka på ja. <laughs> är det verkligen spännande att tänka på ja, kanske på lediga stunder ja. <laughs> ja, förbättringspotentialen för uttrycket ja. äpplen och päron äh, absolut, ja, men jag ska fundera mycket på det också är det viktigt med vikten på papper? nej det är inget jag har tänkt på. Är det inte det? Nej. Nej. Men samtidigt är det jobbigt om man ska skriva på ett papper och det är alldeles för tunt så det går sönder. Då är det, då, så då är det, men då är det mycket kvaliteten. Mm. Mm. Fast jag tror att den kom, alltså, när man går och köper papper då är, har det ju med vikten att göra. Ja. 40 gram. Oj, oj, oj. Mm. Eller vad det nu är. Ja. Vilken är den finaste tårtan du har fått? Den finaste tårtan... Det var nog när jag hälsade på min mormor på somrarna i Falköping. Och då hade hon en bärså. Och, och då så hände det faktiskt att hon beställde tårtor. Och en gång så var det en svartsvalltårta som var lite, den var kall. Mm. 
mm. och lite krispig. Och det var sommar och så var det rabarbersaft till och det tyckte jag var det finaste. Du är ju en saftperson va? Nej men jag gör, jag gör, jag gör saft, jag gör alltid sådana här fläderblomsaft varje okay. år. För mm. det tycker jag är trevligt. Alltså det är det och rabarbersaften då? Ja och du gör rabarbersaft kan jag också göra när vi har, vi har en kolonilott och då blir rabarberna väldigt stora så här i augusti och då kan man liksom göra saft av det. Härligt. Mm. Ja, då finns det ju också det är lagom, ett lagom spann där man hinner... Ja, liksom jag, lägga... alldeles, jag orkar inte göra så mycket saft heller. Nej, Nej. Okej, okay. jag förstår. Kul. Hörru, eh, om det är okej okay med dig så tänker jag att vi tackar för idag. Ja, jättebra. Ja. Tack för Tack att du kom. så mycket. Tack. Louise Epstein och hon är underbar i uppvärvning också. Nu kommer jag att krädda medarbetare så här i slutet som sig bör. Klippt av producenten Inne Westin, filmad av mig Kristoffer Triumph och det är i princip samma upplägg som vi har i själva värvet som ges ut av Acast. Om en vecka hör du en annan av Sveriges mest karaktäristiska röster här i podden. Jag är kolumnist på en morgontidning. Jag, jag skriver böcker, jag poddar. Det som förenar de här sakerna är ju förstås alltså berättandet, alltså historieberättandet. Ja visst är det den dundertrippelaktuella Alex Scholman. Vi hörs då om inte före hoppas jag. Tack för idag. Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.